0: Hola, bienvenidos a Puerta Astral donde voy a continuar hoy la relación karmática que tenemos desde hace tantos años y es que acerca de eso trata el programa de hoy ¿Qué hacer con las relaciones karmáticas? Primero, no hay que creer que son negativas No, la relación karmática sencillamente es con alguien que nos va a enfocar la vida para que aprendamos algo lo que es karmático no es la persona, sino la relación que establecemos con esa persona. Donde todos tengamos a Saturno en nuestra carta astral, tenemos una relación karmática con personas de ese signo. Yo por ejemplo nací con Saturno en Virgo y para empezar mi papá era Virgo y mi mamá Pisces como buen complemento de Virgo. Las relaciones karmáticas son situaciones inconclusas e inevitables que tenemos con personas con quienes de alguna manera tenemos que volver esa relación dármica. Entonces donde esté Júpiter, están las relaciones dármicas. Yo nací con Júpiter en Acuario, de modo que todas las personas que para mí sean acuario son fantásticas porque nací en el año de las personas Acuario. Si Júpiter está en Acuario y Saturno está en Virgo, yo tengo que volver las relaciones karmáticas a algo definitivo en mi vida para poder comprender por qué las personas del signo donde tengo a Saturno están puestas allí. Pero yo intuyo, por lo que sea astrología, que todas las relaciones son kármicas. Lo malo es que llamemos a la palabra karma o la utilicemos solo para lo negativo. Aliente karma, el mío, el tenerme de que vivir con usted. No, no se trata de eso. Se trata sencillamente de, wow, salí de eso, salí de esa relación kármica. ¿Por qué? Porque ya no me afecta. No es salir de la persona, ¿eh? es salir de la relación tal como la llevamos. Y en vez de que sea una relación karmática, sea una relación dármica El Dharma es la satisfacción o los logros obtenidos por haber sabido vivir una relación inevitablemente kármica e ineludible en cuanto a lo que esa persona me va a enseñar a mí. Ahora, por ejemplo, Saturno está en Acuario. Entonces, todas las personas Acuario que haya en su vida o que aparezcan en su vida, son inevitables de aquí al 6 de marzo del 2023 que es el día en el cual Saturno, que rege los karmas, sale de Acuario pero también está Júpiter y si Júpiter es época de abrir puertas y de ver la mente superior relacionada con las personas de signo Acuario bueno, Júpiter se va a estar en Acuario hasta el 29 de diciembre del 2021 o sea que por primera vez en 60 años tenemos a Júpiter y a Saturno en su mismo signo, dando a entender que las relaciones que tengamos con las personas de signo acuario, cualquiera que haya o que aparezca en nuestra vida, en este momento de la vida, son definitivas y fundamentales. Porque si Saturno a la vuelta cada 28 a 30 años, para que vuelva a estar ahí tienen que pasar otros tantos, ¿no les parece? Y como Júpiter da la vuelta cada 12 años, nos puede quedar un buen número de años más fácil de que esas personas aparezcan. Pero para mí todas las personas son relaciones kármicas porque el sol, el sol es una relación de luz, de luminosidad con las personas del signo donde tengamos al sol. En mi caso tendría que ser de mi mismo signo. La luna viene a formar relaciones kármicas, pero a nivel emocional, o con los hijos o con los padres, porque la luna es mi maternidad hacia atrás, mi maternidad hacia adelante, y la maternidad actual, o sea, quien me vuelve papá o mamá? Y la luna y cáncer les encantan los cordones umbilicales, esas sí que son unas relaciones kármicas, tenaces, porque ¿cómo cortar ese cordón umbilical? ¿Y cuándo saberlo cortar? Las relaciones kármicas con Mercurio tiene que ver con personas con las que uno se comunica de una manera muy fácil. Yo nací con Mercurio en Acuario, por lo tanto, las personas Acuario y yo debemos tener una fluidez kármica en nuestro en nuestra encuentro mental. Es decir, nos ponemos de acuerdo rápido. Las relaciones kármicas con Venus, sobre todo para las mujeres, son muy complicadas. Porque como Venus es, ellas lo que ofrecen como hembras porque la luna es lo que ofrecen como mamás pues donde ustedes tengan a menos hay una relación kármica debería ser muy afín yo nací con Venus también en acuario o sea que tengo mucha afinidad con las personas de signo acuario pero eh, hay dos clases de Venus el Venus si ustedes lo tienen en el elemento aire o fuego es lo que llamamos las relaciones eh, idílicas platónicas y muy inteligentes si tenemos a Venus en un signo de eh, tierra o de agua eso es una relación más pasional más material, más productiva en cierta manera si vemos las relaciones con Marte pues esas son unas, unas relaciones kármicas un poco conflictivas yo nací con Marte en Libra y a Marte no le gusta estar en Libra porque como rige Aries que es al otro lado, en Libra pierden, en Marte pierde algo de su fuerza y dinamismo y voluntad, o sea que las relaciones cuando sean a través de Marte pueden ser como de el ring de boxeo Júpiter es una de las mejores relaciones porque rige el Dharma yo nací con Júpiter también en Acuario entonces, las personas que sean del signo donde tenemos a Júpiter nacimos en el año de esas personas y por lo tanto él nos trae unas relaciones de mucha amplitud mental depende de donde usted tenga Júpiter claro, indudablemente las relaciones con Saturno serían las más kármicas de todas porque Saturno rige el karma las relaciones kármicas de Quirón, donde tengamos a Quirón significa para sanar heridas yo nací con Quirón y Sagitario efectivamente tengo una persona Sagitario con quien las heridas las tengo que sanar y viceversa las relaciones kármicas con Urano es como para liberarnos muy rápido de ellas que no nos afecten. Las de Neptuno son relaciones kármicas muy místicas que nos pueden ayudar mucho a lograr el equilibrio interno. Y las, y las relaciones kármicas con Plutón y la luna negra, esas sí que son volcánicas. A esas, sobre todo a las de la luna negra, hay que tenerles mucho cuidado. Y el nódulo norte nos habla de relaciones kármicas que venimos a encontrarnos en esta vida y el nódulo sur, las que debemos dejar ir. Bien, las relaciones kármicas con la fortuna son muy felices. No dañen su fortuna. Seguiremos el programa en un ratito. Ya vuelvo. Bueno, arianos y guerreras, Quirón acaba de hacer un buen movimiento en Aries. Un buen movimiento es un decir, depende de cómo lo aprovechen. Quirón es la llave que abre todas las puertas. Entonces, como se abre una época de nuevas oportunidades para sus anhelos, pues es, esfuérzase más para lograrlos, porque Aries es eso, la fuerza de voluntad. Ahora ustedes pueden salir y superar las crisis recientes haciéndose la vida mucho más fácil y haciéndola también más fácil a los demás, ¿no les parece? Y como otros pueden reconocer sus esfuerzos, pues no los oculten para que así puedan solucionar viejas cuestiones que han exigido mucho de su tiempo es una muy buena época para sanar relaciones kármicas inconclusas, o sea que sean más pacientes, cosa muy difícil para Aries, sean más tranquilas cosas muy difícil para Aries y serenas en todas las responsabilidades que tenga con otras personas trabajen eso esta semana Tauro que tiene ahora una cantidad de planetas aun cuando ya pasaron la mayoría géminis el hecho de que el sol está en Tauro significa que eh, hay que tratarse a ustedes mismos porque es el sol con más eficiencia y madurez siendo más metódicos más previsivos y organizar las partes en conflicto que hay en su vida especialmente con el tema de la economía problemas de intereses que tengan de platas con otras personas por eso es muy bueno que desarrollen su habilidad ejecutiva pero también la diplomática de la que Tauro no, no, no adolece mucho y sean más bondadosos y considerados con los demás si ustedes son el paraíso terrenal pues lo que la vida les haya dado compártalo Géminis tiene ahora la luna negra Venus, el nódulo norte eh, Mercurio, demasiado tráfico aéreo ahí pero con la luna negra que vamos a hacer en Géminis estabilizar las emociones con sus emociones estabilizadas, pues sus relaciones familiares y las finanzas personales, que también las rige Venus, que está en, en Géminis, deben dar mejores resultados ahora y, sobre todo, a largo plazo. ¿no? Ahora, con su equilibrio interno, Géminis, y aquella armonía emocional, también pueden enfrentar los desafíos y las exigencias que usted atrae por parte de su rutina diaria y de su pasado, porque acuérdese que el Nodo Norte, que es el futuro, está ahora en Géminis. Entonces, ¿qué les aconsejo? Que tengan una actitud realista y práctica para así poder ver logros a nivel mental, que es lo que más les interesa a ustedes. Cáncer, tienen la conjunción de la Luna y Marte esta semana, y esa no es muy agradable. La Luna le encanta estar en cáncer, pero a Marte no. De modo que, ¿qué les corresponde a hacer ahí? pues definir sus emociones definir Marte, sus emociones la luna y si, y si lo hacen o haciéndolo, tanto la gente de su familia como el público en general, la gente en general van a estar a su favor, así como saquen tiempo para solucionar las viejas cuestiones emocionales y legales que haya con respecto a bienes raíces a su hogar interno emocional o en el externo físico y aún en el trabajo porque la conciencia de Marte Luna también la tenemos que utilizar para voy a salir de esto como meterle la palanca de los cambios fuertes al, al vehículo que es cáncer indudablemente entonces esta semana por favor canceriano no dejen que se salga a su lado negativo y sepa que tienen en el, en, en el alma porque es muy posible que ahora pueda dar vida a todas las emociones especialmente a las más reales ¿eh? entonces primero, con Marte busquen quien los pueda guiar, o sea asesores de quienes saben porque también es un buen momento para tratar con, con temas que hay que definir ya, de aquí a julio, porque Marte se va a estar unas seis semanas más en, en cáncer, ¿bien? y procuren mejorar de todos modos todas esas relaciones familiares que haya heridas o rotas, y en especial las femeninas, porque la luna estando en Marte Estando en cáncer, con Marte al lado, pues tiende a, a crear conflictos femeninos. Pero para eso, ¿qué hay que hacer con Marte? Pues tengan más autocontrol, más precaución y más prudencia en su vida privada y en la vida íntima. Y ya vuelvo. Amigos de Puerta Astral, el tema más importante en Astrología es el de las casas porque depende de las horas y coordenadas geográficas en que ustedes nacieron. Pues bien, el 12 de junio voy a dictar ese seminario en línea. Si ustedes quieren asistir a él, matricúlense en la página que ven en pantalla y no se lo pierdan porque es lo más importante que puede haber en Astrología. ¿Qué me va a suceder? Está en nuestras casas zodiacales. Los espero. En el tema de los tránsitos, acaba de ocurrir algo muy importante para las personas Pisces. A pesar de que dije que estamos en el año de las personas Acuario, porque Júpiter está en Acuario, desde ayer Júpiter hizo un movimiento, un tránsito. Entró a Pisces y se va a quedar en Pisces hasta julio del 2021. O sea, medio mayo, todo junio y todo julio. Y después vuelve a entrar Acuario para continuar siendo el año de los acuarios hasta el 29 de diciembre de este año. ¿Qué significa cuando un planeta hace un cambio de signo? Es como que me cambié este chaleco y me pongo otro. Yo sigo siendo el mismo, pero el chaleco o el saco que me pongo es porque voy a entrar a otra parte o porque me tengo que acomodar de una nueva manera. Los planetas son actores, los signos son disfraces y las casas que ya depende de la hora y las coordenadas geográficas de su nacimiento, es el escenario donde ese actor con su disfraz va a representar su libreto. ¿Qué aconsejo entonces para Pisces? Yo no soy Pisces, pero entonces Júpiter entra donde yo tengo a Pisces en mi casa 3. Es una época de abrir puertas de expansiones que también van a favorecer a los cáncer y a los escorpión que son los otros dos signos de agua y lateralmente a Tauro y a Capricornio que son signos de tierra donde Pisces favorece como agua la tierra. Entonces es una época de expansiones, de oportunidades, de crecimiento como si Júpiter, el dios del Olimpo, les pusiera una escalera y les dijeran Pisces, aguas, tierras, suban les pone la escalera pero no los va a subir o sea, con Júpiter vemos las mejores oportunidades de crecimiento así sea el crecimiento de su cintura de engordarse, ¿por qué? porque Júpiter rige la gula y la gula no es solo comer también uno puede tener gula de poder gula de tener gula de deseos Júpiter son expansiones, pero también pueden ser excesos, entonces cuando un planeta cambia de signo, el, el signo al cual entra, su regente va a ser muy importante. Y en el caso de Pisces, donde todos tengamos a Neptuno, porque Neptuno regia a Pisces, como que se va a sentir, me está visitando el dios del Olimpo, mi casa. Pero se tiene que portar, como yo diga, porque es mi casa, así quien me esté visitando sea el dios mismo. Como Neptuno rige generaciones, él se está 14 años en cada signo, pues yo nací con Neptuno en Libra y en la casa 10. O sea que Júpiter lo que me está diciendo es que, como la casa 10 es la del éxito, las metas profesionales, las eh, condecoraciones, etcétera, etcétera, pues, y me toco la cabeza porque esta es la casa 10, pues tengo que llegar a un curubito, a, a algo superior. A lo que Júpiter me está convidando antes de Julio. ¿Qué significa eso? No es que de aquí a Julio yo llegue al techo, no, es que de aquí al último día de Julio todo lo que ustedes hagan los va a llevar a sentirse en otro nivel. Pueden decir comienzo a crecer yo, comienzo a ascender yo, comienzo a progresar yo, comienzo a engordar yo, cualquier cosa que tenga que ver con avanzar, crecer, como pasar a otro nivel por eso Júpiter con el dedito levantado dice eso ahora en esos tránsitos como cada uno tiene a Pisces en alguna parte no tengo ni idea de dónde lo tengan ustedes pues es como una ventanita que se abre ahí especialmente para los Pisces dándoles como un avance de lo que será la película porque después Júpiter vuelve a entrar a Pisces el 29 de diciembre de este año y ahí se queda haciendo que sea el año de los Pisces y luego el de los Aries. Como eso sucede cada 12 años, es curioso que para los acuarios haya una tajadita entre ayer y el 28 de julio en que Júpiter avanzó. Les va a mostrar algo, pero se retrograda. Una retrogradación significa que el planeta como que mira por el retrovisor, caray, me pasé de la dirección, entonces me tengo que devolver, echar reversa si es que puedo, o dar una vuelta, que eso es lo que les está sucediendo ahora a la mayoría de los Piscis Como Júpiter son las puertas abiertas, Júpiter rige universidades, doctorados, maestrías, eh, negocios internacionales, comercio al por mayor, exportar, importar, idiomas, todo lo que tenga que ver con la cultura. Deberían ustedes aprovechar entonces para tener más fe en sí mismos y como buenos Piscis náufragos, Seguir el rumbo que Júpiter les está marcando. Recuerden que Júpiter en latín se escribe pater Y Pater es Dios Padre. El gran benefactor del Zodíaco es Júpiter. Los va a visitar entre ayer a los Piscis beneficiando a Cáncer y Escorpión, y lateralmente a Tauro y a Capricornio hasta la última semana de julio también de este año. ¿Qué hacer? pues si es el gran benefactor yo aprovecharía para hacer una gran limpieza de lo que en mi casa o en mí mismo es basura lo que sea basura pues lo desecho o lo transformo, lo puedo reciclar o sea es aprovecharse ustedes de otra manera eh, ahí lo más importante es saber en qué casa tenemos a Pisces los que sean, no sé, no me puedo poner a repetir eso porque hay muchas opciones, cada cual tiene su carta pero si, si la tienen por ahí pues sepan que Júpiter también va a visitar esa casa, y la casa o el signo que visite Júpiter se ilumina se ilumina porque por algo nombraron a Júpiter el planeta más grande del sistema solar como el dios del Olimpo, es el mismo Zeus de los griegos y Zeus es Deus de ahí viene la palabra Dios bien, ese vocablo Dios, y como, como va a ser unos aspectos muy favorables con lo, que, con lo que tengamos en agua, por ejemplo, en mi caso yo nací con la luna en cáncer y otros planetas y otros factores, lo cual significa que debo abrir la mente a otras ideas, pasar mi mente personal a una mente superior. Las visiones que ustedes tengan, Pisces, entre ayer 14 de mayo y el próximo 28 de julio, esas visiones, y lo digo porque Júpiter dice yo veo, es la frase de Sagitario, sino regido por Júpiter, y la intuición de Pisces será muy favorable. Los cáncer y los escorpión aprovechan sus emociones de cáncer y sus pasiones de escorpión para poder también llevarlas a otro nivel y no sufrir por algo que no valga la pena. Como Júpiter está en, en Pisces esos días, favoreciendo a Tauro y a Capricornio pues yo me atrevería si fuera Tauro a abrir la puerta del corral y como diría Júpiter, brinque el muro salga más allá y siendo Capricornio vería la vida más color de rosa porque Capricornio tiene a veces cierta inclinación a ver el vaso más medio vacío que medio lleno y con Júpiter hay que verlo absolutamente rebosante de energía de modo que eh, conserven sus fuerzas, porque Júpiter es la fe en sí misma. No malgasten la energía de Júpiter, porque recuerden que Júpiter también son excesos de energía. Y así pues hasta ustedes estarán a prueba de rompimientos con la ley de la naturaleza que la rige Júpiter desde el cosmos, porque la ley de la naturaleza en la Tierra la rige Saturno. Por ley no se vayan ya regresen. Bueno, gaticas y gaticos, esta semana la luna va a entrar a Leo. Qué buen momento para estabilizar entonces su vida sobre bases más firmes y de progreso y así poder ver el resultado de sus esfuerzos pasados. Pero entonces, ¿qué les toca? Oblíguense y exíjanse más responsabilidad aceptando a la vez las oportunidades buenas que le brinda la vida, pues es ahora cuando están construyendo de una forma más eficiente todo su futuro en los próximos por lo menos de aquí a julio de este año, ¿bien? Entonces, ¿qué hacer con entrando la luna ahí? Conserve las energías para cuando las necesiten, por ejemplo, porque si es cierto que están entrando en una muy buena etapa, luego pueden necesitar lo que ahora desperdician, ¿bien? Porque el fuego de Leo es dar y dar y dar energía. Virgo tiene la Rueda de la Fortuna en este momento encima, la rueda de la fortuna es un foco de felicidad, no de plata. De modo que si ustedes son muy prudentes y tímidos, pues acérquense a los amores, a personas mayores, a la gente de poder, a los más experimentados que usted, y concreten esas relaciones emocionales de una forma más estable, que eso es muy de Virgo. Pues este es un muy buen momento, inclusive... Para salir en defensa de los oprimidos, de quienes están en problemas, en especial a nivel familiar. Recuerden que ustedes son la cenicienta del zodíaco. O sea que esta semana, que su rueda, la fortuna, que su felicidad los colme dando sanación a otras personas. Y por eso, resuelvan también asuntos que vengan de larga data, ¿no? Eh, para dejar de ver o alejarse de gente sin que se produzcan cicatrices tan propias de Quirón, el que rige a Virgo con el quirófano. Libra no tiene ningún factor ahora encima, pero todo lo que hay en Géminis y lo que hay en Acuario está haciendo un trígono, un trígono muy favorable. Entonces, ¿qué significa eso? Que tienen esta semana que valerse de su propia experiencia para vivir mejor, pero con un mayor ahorro de energía. Porque Libra tiende a desequilibrarse emocionalmente y perder la energía que tanto trabajo le costó eh, construir. Entonces, yo creo que ahí, si les interesa por ejemplo, los temas de alimentación o de bienes raíces, o el arte o la moda, la perfumería pues acérquense a esos temas Sí, es muy importante que lo sepan y si se encuentran de espaldas al mundo, por lo menos entonces estén seguros de estar frente a ustedes mismos así tal cual escorpión, con sus tenazas que ahora tienen la luna y marte en cáncer y Júpiter momentáneamente y Neptuno en Pisces eso sé que es favorable para usted ¿por qué? porque obstáculos demoras y restricciones pueden desaparecer en su profesión, en su hogar en su vida interna en la externa, en su relación de pareja en las sociedades, Júpiter dice cortemos, quitemos los cruces de encima y con sus tenacitas usted lo hacen y con el aguijón clavan aquello que los está matando entonces yo esta semana si fuera escorpión analizaría por qué ha traído todo eso a mi vida antes de echarle la culpa a alguien y, y refuercen temas que de pronto ya no deben acompañarlos más ¿sí? corten con el pasado con lo único que no pueden cortar es con el programa Ya regreso hola amantes de la astrología les tengo una muy buena noticia acuariana cualquiera de ustedes que quiera eh, aprender astrología conmigo, ya pueden bajar los videos del seminario del despertar de la conciencia, el primer nivel cualquiera lo puede hacer, aparece en mi página, así como está escrito aquí adquiéralos Eddie, que nació en Caracas y es Pisces quieres saber en qué casa está el dinero pues tú naciste con Pisces en la casa del dinero, o sea que el dinero no debe faltarte realmente cuando si tienes, si ya compraste la torre Eiffel y quieres comprar el Tag Mahal, pues no sé si te alcance pero conténtate con la torre Eiffel y me preguntas que qué será del amor que no tienes pues mira, Pisces es el signo de la soledad no significa que no te vas a casar pero es el signo que más debe saber aprovechar su soledad. Por cierto, son dos signos. Pisces que se profundiza en la soledad del fondo y Capricornio que asciende hasta la soledad de la cima. Si Júpiter está entrando ahora, Pisces, desde ayer y hasta el 28 de julio, ¿por qué no te abres un poquito más? Porque si es que el sol salió y quiere que penetre en su habitación, hay que abrir la cortina para que el sol penetre lo suficiente. El amor no se busca, pero uno cambia de ambiente. Juan Pablo Caballero es Aries y dice que quiere colocar un negocio de confección con su esposa. Pues te cuento algo, en la casa del éxito tú tienes a Géminis y el nódulo norte de la luna que es donde vemos el futuro está ahora en Géminis y en tu casa del éxito sí señor eh, si vas a colocar el negocio de confecciones a pesar de que no me dices cuál es el signo de tu señora hazlo antes del 19 de enero del 2022 aquí hay alguien que me dice Ah, este es un poco tenaz es una mujer, se llama Jenny y dice quiero saber si mi enfermedad definitivamente me dejará en silla de ruedas nací el 12 de enero eres del mismo signo de Stephen Hawking averigua quién es Stephen Hawking es Capricornio como tú averigua y y eh, Quiero decirte algo. Tú eres Capricornio, ascendente Libra. Y en la casa 6 tienes a Pisces, que son las enfermedades incurables, regidas por Neptuno y Neptuno está ahora en Pisces. Pero no solamente está Neptuno, también está el señor Quirón. Yo recuerdo un seminario de astrología que dicté. En donde llegó un señor llamado Joaquín, de signo Virgo, en una silla de ruedas. Y él no entendía ni aceptaba por qué tenía que estar en la silla de ruedas. Le habían pegado un balazo. En ese seminario de Quirón, él aceptó su, su, su silla de ruedas como si fuera el trono de Joaquín. Desde entonces lo, llam, lo llamamos Joaquirón. Joaquirón Ese día lloró en el seminario comprendiendo por qué él en su carta astral había escogido andar en esa silla de ruedas. Mi trono es Mauricio Puerta, pero el trono de Mauricio Puerta por ahora es esta silla, pero también puede ser una silla de ruedas. Yo tengo que aceptar por qué escogí ese trono. Eh, hay una película muy buena acerca de la vida de Stephen Hopkins. Espero que la mires Jenny. Funny. ¿Qué es Pisces? Dos preguntas. ¿En el trabajo hay cambios? Fanny, desde ayer Júpiter entró a tu signo. Si va a haber cambios o quiere que haya cambios, tienes que lograrlos antes del 28 de julio de este año. Si no, ya tienes que esperar a diciembre y el año entrante. Y el amor, ¿espero al que he esperado tanto o acepto al que se acercó ahora? pues depende de por qué eres de qué sientes con él de qué sientes con él porque quién sabe si el que te acerca ahora tiene algún tic en las manos o lo tienes tú y como Piscis rige los príncipes azules de Walt Disney pero esos príncipes azules con el tiempo siempre se destinen de modo que pues ahí no tomas decisiones mira qué decisión te hace tomar las dos relaciones que tienes si el otro que está feliz con la otra y por eso no ha aparecido, o este que no está feliz con nadie y por eso te está buscando. Aquí Rose dice que le interesa saber cómo le va a ir en su vida de pareja este año. Pues Rose, tú eres Virgo, cada, cada signo tiene una frase. La de frase yo analizo, pero también dice que la, la frase de Virgo la... La sé por experiencia la frase de Virgo es yo jodo, de modo que depende de su actitud este año. Ojo, Virgo es un signo que como si se tragara una varilla, no se tuerce para ningún lado y ahí de que le cometan un errorcito porque eso que era una manchita se volvió un derrame de petróleo. Tienes que ser exigente con tu propia relación contigo. Bien, nos vemos en un ratito, ya regreso. Eh, se presentaron algunas fallas técnicas de la era de acuario típico y estoy haciendo esta última parte de los horóscopos desde Bogotá y como corresponde a Sagitario Piscis recuerden que Sagitario es el signo de la flecha que tiene que encontrar una dirección determinada ahora, en temas de negocios y especialmente en inversiones y en ello tiene que ver también la relación emocional porque al amor hay que invertir y una buena cantidad de plática bueno, por lo menos no al amor, a la forma en que se van a encontrar ustedes con otras personas están en un momento magnífico para hacerlo, y ojo es muy importante que sanen heridas que tengan a nivel, o con los hijos, o ustedes como padres o madres, eh, o como hijos o hijas, ustedes también ese es un ciclo muy oportuno ahora para pedir eh, perdón, digamos así aun cuando siempre he dicho que uno no debe dejarse afectar por nada y por lo tanto no habría que pedir perdón eso es parte de lo que está sucediendo esta semana en la carta de ustedes fíjense quién merece que ustedes como que dejen atrás las heridas y perdonen lo que les hayan hecho y si es al contrario también alguien que venga a pedirles perdón a ustedes por favor, acéptenlo Capricornio que tiene ahora el triángulo de tierra que es el de estructurarse consolidarse y echar las bases firmes es un muy buen momento para dos temas en particular sus sociedades comerciales y si alguien tiene algún tema que ver con la salud los negocios que tengan que ver con su salud o su propia salud siendo así ese triángulo de tierra les va a conceder una buena economía ...pero también éxitos profesionales... ...a nivel... ...pues no solo de profesiones ...de las metas que ustedes tengan ahora en la vida... ...la meta que ustedes se estén proponiendo... ...como buena cabra... ...por lo menos diríjanse hacia ella... ...sin esperar llegar... ...porque es que la cabra lo que hace es trepar... ...y verás si llega a la cima... ...pero el objetivo no es llegar arriba... ...el objetivo es trepar... ...por eso Capricornio es el signo del éxito... ...en las metas que se propongan... ...pues bien, en esta semana... Ese triangulito de tierra, que es el, el triángulo de la materia o lo material, los está favoreciendo. Curiosamente, cuando estamos en el año de Acuario, Júpiter acaba de salir de Acuario y va a estar unos días en Pisces y se devuelve. ¿Qué hace, ¿Qué hace Acuario mientras tanto? Pues con lo que hayan observado de diciembre hasta esta época del año, en cuanto a, a prosperidad y abrir puertas en dos temas particularmente en negocios que tengan que ver con eh, seguros de vida, por ejemplo, sería una muy buena oportunidad, o para comprar sus propios seguros de vida, y también para, para resolver diferencias que pueda haber con dineros con otras personas, los dineros con otras personas o con las sociedades, con la pareja y aún con herencias. Si alguno de ustedes tiene algún tema que ver eh, con esta posibilidad de solucionar los asuntos de esto que estoy diciendo, ...pues es un magnífico momento para hacerlo... ...para empezar a hacerlo... ...al menos de aquí al 28 de julio de este año... ...y como Júpiter acaba de entrar a Pisces... ...un momentito... ...Júpiter va a estar en Pisces... ...desde ayer... ...hasta el 28 de julio... ...eso es como un avance de lo que viene... ...es una época para ustedes de abrir puertas... ...de expansiones, de oportunidades, de crecimiento de prosperidad, aún de viajar y todo aquello que tenga que ver porque no sé qué tengan ustedes tampoco con estudios universitarios doctorados, maestrías trasladarse a otros lugares ver el vaso más medio vacío no, más medio lleno porque Júpiter es, acuérdense el dedito de para arriba y, y como diciendo, estamos abriendo puertas, dejando un pasado atrás, ese es el paso de Júpiter de aquí al 28 de julio en Pisces volverá a comenzar el 29 de diciembre cuando ya comienza eh, de verdad el año de los Pisces, pero como Júpiter es yo veo y Pisces le encanta bucear en su profundidad pues es un momento excelente para explorar interiores ignotos de ustedes mismos explorar otras posibilidades de lo que para ustedes puede ser eh, un, un año muy promisorio cuando ya Júpiter entre del todo a Pisces pues bien los dejo allí y nos veremos en un momentito. Hola amigos de Puerta Astral, los convido al seminario que voy a dictar el próximo 13 de julio acerca de los eclipses y qué significan. Porque hay muchos eclipses en nuestra vida. Veremos cómo han influido ellos en decisiones que tomaron los reyes, los guerreros, en distintas etapas políticas de la vida pero lo más importante, en nosotros mismos. ¿Para qué sirven y cómo aprovechar los eclipses, cuyo periodo es de seis meses? Pues bien, matricúnense en la dirección que ven en pantalla y los espero el próximo 13 de junio. Bueno, en la sección del Skype voy a conversar con alguien que es Capricornio como yo, ascendente Capricornio, como yo, pero mucho más Capricornio que yo, porque nació en el año 92, donde hubo una conjunción planetaria en Capricornio, que fue un fenómeno. Oye, fenómeno Hernández, ¿cómo estás? <risa> pues mira, naciste con uno, dos, tres, cuatro, cinco factores en Capricornio, y además ascendente Capricornio y el planeta que sale en el horizonte siempre es el padrino de uno y a ti te vio nacer Saturno el planeta que rige a Capricornio eso para mí es como para llevarlo a un eh, no sé, a un congreso de astrología y mostrarlo no como un fenómeno, sino como una carta muy rara y eso se da de vez en cuando y alguien nace con todos esos planetas y además de ser Capricornio Capricornio también tienes otro factor que son muchos planetas en Sagitario y por allá Plutón en Escorpión. Cuando uno tiene tantos planetas recargados en un cuadrante, que en este caso se llama el cuadrante 3, pues habrá otros cuadrantes vacíos. Hay muchos vacíos en tu vida. Claro, ¿quién no los tiene? Pero aquí tenemos que ver por qué. Bien, pero yo no tengo esta consulta o tú no la tienes para que te hable de ti sino para que miremos el círculo de afuera entonces voy a, voy a contarte Alejandra que estás entrando en el primer periodo más importante de tu vida ¿por qué? te acabo de decir que tú naciste con Saturno el planeta que rige a Capricornio saliendo en el horizonte en Acuario y resulta que Saturno está ahora otra vez en Acuario y eso solo sucede tres veces en la vida y nunca más. La primera entre los 28 y los 30. La segunda entre los 58 y los 60. Y la tercera pues cuando ya te vas a morir otros 30 años después. Estás en la mejor época para construir dos, dos Alejandras demasiado importantes. Antes del 6 de marzo del 2023. Porque para ese día... Saturno ya no estará ni en Acuario ni en tu casa 1 y la casa 1 es la de la personalidad tú tienes que construir ahora el destino de la Alejandra Hernández en dos áreas primero, en lo que más le importa a Capricornio en sus éxitos profesionales porque la cabra trepa hasta llegar a la cima y segundo en la relación de pareja por el signo en la profesión y por la edad en la vida de pareja. De modo que como esta carta va hasta el 6 de marzo del 2023 y volverá cuando ya Saturno esté allí, cuando tenga 58 años a 60, cuéntame qué quieres que veamos, qué te interesa saber, Alejandra. Bueno, eh, realmente lo que más me interesa es lo que tú dices sobre la profesión. Sí, claro. Yo soy Capricornio como tú. ¿Y qué profesión soy... tienes? yo soy geóloga geóloga escúchame sí. bien fue la primera profesión que yo quise estudiar ser geólogo pero como nunca pasé en la universidad para geología entonces soy arqueólogo ¿Qué es la geología pero con los muertos y los huesos te cuento algo la geología la rige el signo escorpión y tú tienes a escorpión en la casa 10 que es la casa del éxito profesional estudiaste la geología que es la profesión propia en tu casa del éxito pero eso te va a llevar ahora con saturno encima a de alguna manera irte para el extranjero de modo que tienes que buscar te voy a trazar esto que está en acuario favorece tu casa 9 que es el extranjero y curiosamente favorece tu casa 5 que es la de los amores o sea que vas a tener todo el triángulo del aire eh, ya estás pensando en irte para el extranjero, universidades doctorados, maestrías, sí. etcétera? sí, de hecho eso mi pregunta, o sea yo ya estoy casada, aparte hace una semana me casé precisamente ¡Ah, magnífico, nos echamos la cruz a cuestas excelente, viste que son los dos temas tuyos a esa edad y con qué signo te casaste con un géminis pues Géminis es un signo de aire, fíjate bien dónde está el triangulito que hablamos aquí, Géminis, y tú tenías que haberte casado con ese Géminis después del 18 de diciembre del 2020, porque ahí Júpiter, que estaba en Acuario y con Saturno, pues favorece a Géminis, y tienes a Géminis en la casa 5, que es la casa del amor, pero también es la casa de los hijos, por ahora... Eres la compañera sentimental de él, firmado en un papel, pero todavía no eres la esposa, porque no hay hijos. No hay hijos. Sí, señora. Cuando tengan los hijos, te creo que estás casada. Mientras tanto, Géminis es aire, y tú eres tierra, o sea, que hagan un buen polvero. Vayan practicando en ese polvero. <risa> Bien. Tenemos pensado irnos a vivir a Canadá, pues, bueno, yo tengo pensado primero eh, pasar a una maestría. Y suerte con tu, con tu polvero en el Canadá. Y ustedes también. Ya regreso, no se vayan. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal podría ser o por Skype o cuando se pueda personalmente, lo único que tiene que hacer es entrar a mi página mauriciopuerta.tv Respecto a las relaciones kármicas he aprendido sobre todo en los últimos 50 años de estar estudiando astrología que yo debo ser consciente de alrededor de quién giro como una tierra girando alrededor del sol pero inmediatamente yo sepa que soy la tierra que giro alrededor de alguien también debo hacer conciencia de que hay una luna girando alrededor mío por lo general ojo entre comillas la esposa gira alrededor del marido y los hijos giran alrededor de la mamá eso es un sistema solar establecido así por la sociedad en la que vivimos yo procuro no ser Júpiter que tiene más de 60 lunas o algo así girando alrededor de él y él tiene que girar alrededor del sol pero una vez descubro que hay una relación kármica que es como un eje alrededor del cual voy a girar una de dos o reniego de esa relación o me supedito a esa relación me resigno a ella ¿Qué es mejor? ¿Resignarse o supeditarse o renegar? ¡Fatal! ¡Ninguna de las dos! Lo que hay que hacer es conscientemente saber girar alrededor de alguien para que también conscientemente sepamos que quien gira alrededor nuestro ni yo puedo crear una relación karmática con esa persona ni puedo dejar que los otros creen relaciones karmáticas conmigo. La dependencia es fatal. Ni por resignación, ni renegando debemos vivir con nadie. Pero por comprensión sí. Eso que comprendemos acerca de nuestras relaciones con los demás es lo que hace que se terminen las relaciones karmáticas. Y la peor de las relaciones karmáticas que puedo tener yo es conmigo mismo. Y voy a vivir con Mauricio Puerta como si fuera mi Dharma para que no sea mi karma hasta cuando la muerte nos separe. Yo lo dejo a él porque él nació y se muere, y yo que encarné salgo como desencarnando. Ustedes salen de este programa y volvemos a encarnar en él la semana entrante. Gracias, carmitas.